0: Está começando um episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com o André Amaral, que é designer, produtor de conteúdo e hoje se dedica ao mercado de infoprodutos. E antes de entrarmos no papo com o André, quero saber se você já está me ajudando a manter de pé esse podcast. A partir de R$ 5,00 mensais, você me dá um apoio para garantir que esse querido veículo que nos dá tantas alegrias permaneça firme e forte. Clica no link da descrição deste episódio e apoie. Bora pro papo. André, querido, obrigado, velho, por ter aceito aí o meu convite, a participar de mais aí um, um episódio do Fala, Colega. A gente tava falando nos bastidores aí, né, de, de como, como a nossa galera é muito parecida, né, tu é um cara que produz conteúdo há um tempão já também, te acompanhei muito no teu... Te conheço há um bom tempo, na verdade, digitalmente, assim e te acompanhei teu trabalho fazer um trabalho incrível de, de produção de conteúdo e agora tá dando uma migrada, tá dando uma migrada, não é nem migrada, eu acho que é um reposicionamento de, de carreira assim né de, de, de nichando uma, um lance diferente e cara a gente vai falar um pouquinho sobre isso também uh, e eu quero te conhecer mano a gente traz todo mundo aqui para dar voz mesmo cara fala colega justamente o nome é o nome é pra é para isso mesmo assim é pra gente conhecer as pessoas por trás dos portfólios né porque a gente se conhece muito por... Porra, às vezes, mal e porcamente por WhatsApp. Quando tem um WhatsApp, né? Ou, ou é realmente só portfólio. E aqui a gente tem um espaço de conversar um pouquinho mais, de falar. E, e como eu te disse também, assim, cara. Tudo que tu puder nos dizer, assim, de... Pô, do teu dia a dia mesmo. Como que começou? O que que, que, que te deu? Que, quando é que o, o bichinho do design te mordeu e tu começou a trabalhar com isso? Tudo isso, cara, é muito importante pra galera que tá ouvindo. E pra mim também, velho. Eu sou um cara aqui que economizo horas de análise, porque todo mundo que vem aqui, eu escuto um monte de história e fico, putz, cara, uh, fico abençoado mesmo, assim, cara, de tá, estar tá tendo essa oportunidade de dar voz a tanto, tanta gente bacana. Mas, cara, eu queria uh, te ouvir mesmo, assim, tá? Que tu contasse um pouquinho da gente, um pouquinho de ti. Pra quem não te conhece, acho que poucas pessoas que estão te ouvindo aqui não te conhecem, mas, assim, quem não te conhece, saber quem é o André aí na fila da, da vacina, da segunda dose, já da vacina. E, mano, muito obrigado, obrigado pelo teu tempo, é uma coisa que eu falo bastante também, que tempo é escasso, né, então dedicar um tempo aqui a, a uma coisa que não é, que não é assim, que, que não tem uma rentabilidade a curto prazo, vamos dizer assim, é um puta, puta favor que a gente tá fazendo pra todo mundo aí. Então obrigado,
1: irmão, tá? Então o microfone tá contigo, vamos que vamos. Fala, Léo, é, eu, que, eu que agradeço a oportunidade por... É... Putz, caramba, eu tô nervoso. É a primeira vez que eu participo de um podcast, cara, de verdade mesmo. Já participei de lives, já participei, às vezes, é, no curso de algum amigo, dando um conteúdo, mas podcast, podcast é a primeira vez que eu participo, então... Eu agradeço a oportunidade e eu fico até feliz em saber que não tem cortes, cara, que aqui a gente pode ser a gente mesmo, a gente pode ficar à vontade. Bom que quem tá ouvindo a gente pode ver que a gente que tá na internet há um tempo produzindo conteúdo, servindo as pessoas. É, a gente é gente como todo mundo, né? A gente tem nada de especial, a gente só trabalha, faz o nosso e tenta dar o nosso melhor. Então, muito obrigado pela oportunidade, eu espero que esse papo nosso enriqueça aí pra muita gente. Embora, embora não necessariamente esse seja o objetivo, né, produzir conteúdo, é, de alguma forma alguém que vai ouvir isso aqui vai pegar algum conselho, alguma dica, vai poder aplicar e no futuro é, ter algum resultado. Então, obrigado, cara, obrigado mesmo. E como é que foi, meu... Não, exatamente, cara, tu falou tudo. Que,
0: que uma, uma pequena frase, às vezes, que a gente se identifica, porque a vida da gente é todo mundo igual, mano. Todo mundo igual e ao mesmo tempo todo mundo diferente, isso que eu falo muito assim, as pessoas são muito diferentes, mas uh, os problemas que a gente vive na vida são parecidos, né, então quando a gente vê outra pessoa falando que passou daquele problema, nos dá uma força, né, cara, de seguir adiante, mas me diz uma coisa, cara, como é que tu começou assim, velho, no design, tu fez faculdade, nunca
1: fez nada, como é que foi assim que, que iniciou tua, tua trajetória? Bom, a minha trajetória iniciou mais ou menos em 2013, eu ganhei um curso de Photoshop do meu tio, um curso em DVD, assim, você colocava no computador na época que tinha entrada para DVD, e eu fiz esse curso meio que sem pretensão, eu estava no ensino médio, então tinha um tempo sobrando, podia estudar alguma coisa que não fosse o conteúdo da escola, e aquilo que eu aprendia, eu usava para poder fazer as thumbnails de um canal no YouTube que eu tinha antigamente. Eu falava sobre música, eu tocava guitarra antigamente, e eu mesmo fazia as minhas thumbnails. Eu sabia que com, com uma thumbnail melhor, o meu vídeo poderia ser mais ranqueado, poderia receber mais cliques e tudo mais. Em 2014, o meu irmão, ele meio que entrou no mundo do marketing digital, conheceu lá, Érico Rocha, todo esse pessoal que começou Sim. esse movimento do mercado. E ele começou a me influenciar a, quem sabe, no futuro, mexer com isso. Ou prestando serviços de design, ou até mesmo produzindo conteúdo. Porque meu irmão era muito doido, cara. Ele, ele me viu lá com, tipo, 15 anos. Falou, não, vamos, vamos pegar essa forma de lançamento aqui. Você, você sabe violão, vamos ensinar violão. Eu entrei nessa, não deu certo. E aí, passou o tempo, meu irmão continuou estudando isso. Tentou ele mesmo se lançar e eu vi que existia uma oportunidade de, quem sabe, eu pegar aquilo que eu sabia sobre o Photoshop e começar a prestar serviço de design. Então, eu ainda não era profissional, eu não tinha uma ideia pronta, assim, acerca do que design era, mas eu comecei daquele jeito mesmo. Então, meu irmão, é, vendo que não deu certo a gente fazer aquela parceria, nunca ia dar certo, na verdade, meu irmão, ele meio que fez aquilo sem qualquer tipo de planejamento. E aí, ele falou, não, faz o seguinte, então, estuda esse curso de Facebook que eu tenho, é um curso que não está mais disponível e pega esse conteúdo e monta uma fanpage para você e ali você vai começar ali você vai começar a mostrar para as pessoas o que você faz quem sabe você pode conseguir uns clientes então imagina o cenário era 2015 por aí 2014 eu estava com aproximadamente 15 anos era um menino cara eu ficava atrás do computador ali escondido porque eu não queria aparecer, eu tinha muito problema com autoestima, eu tinha muita espinha no rosto, eu não, não, não tinha confiança sobre mim, sobre mim mesmo, mas eu falei, ah, o que eu tenho a perder? Eu tinha tempo, né, graças a Deus, assim, na época da minha adolescência, eu não tinha que trabalhar, assim, então, meio que eu tinha tempo. E aí, o que aconteceu? Eu fiz esse curso de Facebook Ads, montei uma fanpage, me intitulei designer, embora não fosse, eu só sabia mexer no Photoshop, fazer manipulação ruim de imagem, e comecei, fogo, cara, fogo e gelo, que era... era tipo isso, tipo isso, pegava uma foto minha, me colocava no meio de umas montanhas, e eu falava, pô, eu sou designer, <risos> e aí, mais ou menos uns dois anos se passaram, eu conseguia alguns resultados, conseguia alguns clientes, cobrava tipo 70 reais por serviço, e eu vi nessa oportunidade uma forma de realmente me profissionalizar, eu, era, eu, eu ainda sou até hoje um cara mais fechado, um cara mais tímido, eu tento superar isso todos os dias, porque é importante para o digital você trabalhar com isso, é, aparecer também nos stories, mostrar um pouquinho sobre a tua vida. Claro que é, dentro de uma quantidade certa, mas eu sou um cara assim, naturalmente mais fechado, mais na minha. E eu falei, pô, quem sabe se isso dá certo, eu não tenho que ir lá na frente... É, ter um emprego comum, e não que tenha algo de errado com isso, mas um emprego comum em que eu vou ter que, é, por exemplo, ir para um escritório, as pessoas vão ter que me ver, eu vou ter que interagir com o chefe, eu não queria isso para mim, cara, não sei porquê. Eu falei, ah, quem sabe se isso der certo, eu posso trabalhar por conta em casa, atrás do meu computador, sem aparecer. Então, eu meio que vi ali uma saída para os meus problemas. Então, é, eu tinha muito esse problema com, com aparecer, eu, eu, eu tinha problema com timidez e tudo mais, e eu falei, ah, Vou apostar todas as minhas fichas nisso. E aí, o que aconteceu? Final de 2015 mesmo, eu tava terminando o ensino médio. E, pô, toda vez que você tá terminando o ensino médio, vem aquela pressão dos pais, dos amigos, né? O pessoal começa a perguntar, que faculdade você vai fazer? O que, que você vai estudar? O que, que você vai querer ser da sua vida? E eu tinha duas opções, ou eu dava o no Design, ou eu ia fazer uma faculdade física. Porque, tipo... Eu não era para ser designer, eu queria ter me tornado um astrônomo, mas eu não consegui passar na faculdade de astronomia. Então eu falei, vou fazer física, e lá na frente eu estudo astronomia. E aí, como o design ainda não pagava as minhas contas, assim não era o bastante para poder me manter, eu falei, ah, vou fazer a faculdade de física mesmo, vou embora da casa dos meus pais, eu estava com 17 anos já. E como eu vou dividir um apartamento com um amigo, não necessariamente... Eu, eu vou precisar de uma grana muito alta para poder manter. Então, eu acho que com o que eu ganho, eu, eu posso pagar as minhas contas. E tipo, eu ganhava 800, mil reais por mês naquela época. Para quem estava com 17 anos, é, na minha época era até era até bom assim. Eu falei, ah, vou assim mesmo. eu Falei para os meus pais: tchau, obrigado por tudo. Não precisa se preocupar comigo. Se eu precisar de alguma coisa, eu aviso vocês. Quando foi no início de 2016 que eu entrei na faculdade, eu já senti assim nas primeiras semanas que não era para mim. Eu não curti o ambiente acadêmico. Eu amava o curso, mas o ambiente acadêmico para mim era péssimo por diversos fatores. E eu decidi rapidamente que eu não queria aquilo para minha vida. E essa é uma questão que eu vejo que muitas vezes as pessoas é, problematizam demais. Tipo, fazem um ano, dois anos de faculdade para pensar daí se vale a pena ou não sair. E às vezes continuam, é, sabem que lá na frente não vão exercer aquela profissão. Mas falam, não, pelo menos eu tenho um diploma. Eu não tinha isso na minha cabeça. E aí, cara, o que, 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 que me ajudou a tomar essa decisão? Nos primeiros meses que eu tinha saído da casa dos meus pais e que a água começou a bater na bunda, né? Então eu tinha que é, comprar roupa, eu tinha que pagar transporte, alimentação. É, enfim, começou a chegar as, as responsabilidades. Eu tive que começar a trabalhar mais, a me dedicar mais, a realmente dar um, um gás no meu trabalho. E graças a Deus, assim, nos meus primeiros três ou quatro meses, por conta, acredito eu, da necessidade, eu, eu tive uma evolução muito grande na minha carreira, eu passei a ganhar bem mais do que eu ganhava, eu passei a entender como é que vendia o meu trabalho, porque uma coisa é você ser um designer bom, outra coisa é você saber vender aquilo, são duas coisas completamente distintas. Não,
0: inclusive tem designer que é ruim pra caramba e ganha uma puta grana, porque sabe vender, Sim. né velho? Então, é, pra te ver que uma coisa completamente não tá ligada a outra, às vezes tu tem super Sim. talento, e se tu não souber vender, cara, isso eu falo muito assim também, pra galera que tá começando, não adianta nada, meu. Estude vendas, estude administração, estude de ganhar dinheiro. Senão, uhum. não fique só atrás do computador. Mas desculpa te cortar, é. segue aí.
1: Não, mas fica à vontade para cortar. Eu, às vezes, falo muito também e não, não tem crise, mas é não. Não, que é,
0: justamente é para isso que tu está aqui, velho. <risos> é. Exclusivamente
1: para isso. Não, então, dando sequência. Eu aprendi a vender, cara, naqueles primeiros meses. Então, eu entrei, por exemplo, no Novo Mercado, lá do Ícaro de Carvalho eu comecei a, a, a fazer aquilo que eu aprendi na escola 8Ps, do Conrado Adolfo, e aí eu aplicava tudo aquilo pra minha realidade, deu certo, assim. Comecei a fazer alguns anúncios no Google Ads e deu certo. E aí, cara, eu falei, pô, eu não quero seguir com a faculdade, tô aqui com uma renda bacana, trabalhando de casa, tá seguro, tem um fixo que, se der qualquer coisa no mês, pelo menos esse fixo é, paga as minhas contas, e eu saí da faculdade. E assim, mais ou menos como eu comecei no design, foi assim, de 2016 para cá as coisas foram melhorando, graças a Deus, é, depois de um tempo eu decidi começar a produzir conteúdo, mas o início, o início, ele teve essas fases iniciais, eu me intitulei um designer ainda não sendo, me coloquei no mercado para poder sentir ele, para poder colocar o pé na água, como diz a, a expressão, e fui aprendendo, cara, conforme eu tinha necessidade. Então, o cliente precisava de um papel timbrado. Eu não tenho a mínima ideia de como é que faz aquilo, nem como é que manda pra gráfica. Mas eu falei, não, eu faço, não tem problema não, vou entregar pra você. Então, eu fui aprendendo design assim, com livro design pra quem não é designer, não tinha curso online na época, só tinha curso de Photoshop e de Illustrator, né? Aqueles cursos mega genéricos, nada focado no design. E eu fui aprendendo assim, com muita dificuldade, eu precisei de uns dois anos assim pra dar certo, mas graças a Deus, no final... É, a conta fechou, né? Então, de maneira resumida é isso. E foi indo e tu vê, né, cara, como tem
0: tem curso que é, não é é curso técnico, né, cara? É curso de ferramenta, né? Photoshop, Illustrator e de design, de pensamento, de design. Ele é muito é difícil, né? Tu, uhum. tu encontrar. Mas me diz uma coisa, velho, daí e daí tu, tu trabalhou em algum lugar ou tu já veio fazendo a tua carreira como freelancer assim? E, tipo, ó, sempre trabalhou como freelancer até hoje tu está como freelancer?
1: Sim, eu comecei como freelancer mesmo, por, por conta daquilo que eu comentei mais cedo. Eu tenho uma dificuldade com lidar com gente, cara. Eu sou o tipo de pessoa que quanto menos eu lidar com gente, melhor. Então, eu sempre trabalhei como freelancer e somente ali em 2015, se eu não estou enganado, eu tive uma oportunidade de trabalhar presencialmente numa empresa que produzia cardápios. Era uma empresa focada nisso. Então, eles produziam desde o design até os anúncios que iam é, entre as páginas dos cardápios e até a parte de impressão. Então, eu era responsável por produzir os layouts dos cardápios, os anúncios dos clientes do meu chefe, e depois que eu fechava aqueles arquivos, a gente mandava para a gráfica para poder fazer a, a impressão. E era um negócio, assim, muito lucrativo, cara. Eu lembro que quando eu conheci aquele negócio, é, foi uma das coisas que me despertou, assim, para no design, eu entender que eu não preciso prestar 10 serviços, 20 serviços, eu não preciso... Não que não seja o ideal, mas eu não preciso ser aquele profissional multidisciplinar para fazer muita grana. Eu posso fazer uma coisa só, muito bem feita, ser reconhecido por aquilo e não me envolver com outras coisas. E aí eu vendo, fazendo umas contas de padeiro, assim, é, do quanto que meu chefe ganhava, do quanto que eu ganhava, eu falava, nossa, quem sabe lá na frente eu não possa fazer algo parecido. Só que eu não me dedicava muito com design de cardápios, pagava assim até que bem. Eu deveria, eu deveria ganhar, tipo, reais, era mais do que um salário mínimo, pra trabalhar meio período, então eu trabalhava quatro horas por dia. E era, pô, sossegado. Por quê? Porque no tempo que eu tinha de sobra, que eu não, também não tava na escola, porque ainda tava no ensino médio, eu podia atender meus clientes. Então, assim, foi bom enquanto durou, mas a péssima notícia é que não durou mais do que um mês, eu acho. Eu não lembro, certo? Porque tem, tem muito tempo já. Eu sei que durou pouco tempo, e aí, não sei nem se cabe agora explicar por quê, mas durou pouco tempo e eu... Sim. Não, porque... O que acontece? <risos> é até engraçado lembrar dessa história, cara, porque eu, eu não sou o tipo de pessoa que... Só porque alguém tem mais autoridade sobre mim que eu vou abaixar as orelhas pra essa pessoa. Se eu acho que eu tô certo, eu vou me posicionar e falar, ó, eu acho que é esse o caminho. É, por mais que você tenha a opinião final, eu não acho que esse é o caminho. E o que acontece? Eu cheguei a, a ter uma conversa uma vez nessa empresa com a mãe do meu chefe, porque era uma empresa familiar, assim. Também então, todo mundo fazia de tudo ali. Aí teve uma vez, cara, que a mãe desse meu chefe, que era uma senhora idosa já, ela queria dizer como que o meu trabalho tinha que ser. E tipo, eu também sou um cara que, humilde no sentido de, ainda que uma pessoa não seja designer, ela pode me ensinar uma coisa sobre design. Ela pode ter uma percepção ali que eu não tô tendo, porque ela é, talvez, meu público final, e eu posso aprender muito com ela. Só que eu lembro que nesse dia específico, essa mãe do meu chefe tava querendo... Eu não lembro certo, ela falou, não, isso aqui deve ser dessa maneira. Eu falei, olha, não deve ser, é por causa disso, disso, disso. Eu expliquei pra ela, eu falei, ó, oh, eu, eu, eu sou profissional, trabalho com isso tem tanto tempo, e eu digo que não é dessa maneira. E, e assim, esse é até um dos pontos que, que cabe no outro momento a gente falar sobre isso, mas esse é até um dos pontos que, muitas vezes, o, até o designer, o cliente final não entende, né, que, pô, o designer não é só sobre estética. É resolver problemas, é você comunicar bem ali uma ideia é, ter um objetivo de fato E a mãe do meu chefe não queria cumprir com esse objetivo Ela só queria fazer um trem lá, mudar uma cor eu Falei, ó, oh, não faz sentido E tipo, eu não, não desrespeitei ela em nenhum momento Eu falei, normal, eu falei, ó, oh, não acho que esse é o caminho E ela cansou, cara, de discutir comigo <risos> Porque ela viu que eu não ia baixar a cabeça Porque não fazia sentido o que ela tava falando Quando foi no mesmo dia à noite O meu chefe me liga e fala, Ei, André, tudo bem? Opa, tudo bem não, então, André, é o seguinte, é, me fala em quanto é que eu tô te devendo, porque não, não tem como a gente continuar mais, não. É, cara, eu vou procurar aqui outra pessoa, obrigado. E eu nem perguntei, assim, porque eu, eu já sabia o que, que era e nenhum momento me arrependi, achei que eu fiz algo de errado. Eu não fiz, cara, eu não fiz nada de errado. E aí, cara, resumo da ópera. eu Foi uma experiência legal, eu tinha liberdade lá pra trabalhar, quando não tinha nada pra fazer, eu podia fazer outras coisas. Era um ambiente bacana, assim, de trabalho. Só que eu falei, pô, o tempo que eu tava me dedicando lá, por mais que me pagava bem, eu poderia fazer mais trabalhando sozinho. Então eu segui trabalhando por conta, é, graças a Deus meus resultados melhoraram, e eu vi que não fazia sentido é, trabalhar fixo numa empresa, CLT. eu cheguei até a tirar a carteira de trabalho, mas ela nunca foi assinada, então acho que eu vou guardar, tipo, minha carteira de trabalho no mural, assim, uma, uhum. uma hora dessas, como, como lembrança. Mas eu não tenho, assim, a pretensão de, de trabalhar para os outros fixos, eu posso ter clientes como freelancer, mas trabalhar fixo, CLT numa ter uma empresa, pra mim, pro meu estilo de vida, pro que eu tô procurando, eu não, eu não, não acho que faz sentido. É,
0: eu, pra mim, nunca fez também, cara. Eu, eu compartilho uhum. contigo total essa visão, assim, de... eu tenho um grande problema com autoridade. Grande problema. Assim, antigamente até mais. Hoje em dia é mais tranquilo, né? Com o cara tem mais idade, começa a perceber diferente. Mas, assim, eu me... eu não consigo, velho. Não consigo, assim, perco o tesão, sabe, de trabalhar, começo a... Tu, tu fazer todo dia a mesma coisa ali e pra mim não, nunca foi, nunca funcionou. Eu acho que eu trabalhei pouquíssimo tempo na minha vida com, com alguém. E me diz uma coisa, cara, como é que tu faz pra prospectar os clientes, assim? Ou tu prospecta, uma, é um cliente conectando ao outro, como é que, como é que tu, fe, tu faz? Eu, eu sei porque é uma, uma pergunta muito recorrente pra mim, assim, cara, como é uhum. que eu consigo mais cliente e tal? Como é que tu faz no teu caso? Bom...
1: Hoje em dia, eu não prospecto mais. Eu acho que você tá bem consciente de um, uma coisa que acaba acontecendo com o tempo, conforme você vai ganhando um nome no mercado, que é os clientes chegarem até você. Então, graças a Deus, cara, desde 2016, é, uma hora ou outra, eu vendo que um possível cliente pode ser importante para mim, eu vou atrás dele, vou mandar uma mensagem, vou mandar um aluno direct, mas o processo mesmo é de esperar eles chegarem até mim. E aí, a gente tem que tomar cuidado para falar isso, dependendo do momento, porque pode soar arrogante, né? principalmente para o iniciante que fala ai ah, meu Deus, o cara nem prospecta mais, quanta arrogância. Só que não é bem por aí, né? porque depois de um tempo que você se consolida no mercado, você faz um bom portfólio, você gerou resultado para as pessoas, é completamente natural que elas passem a te indicar. Então eu tive um trabalho árduo até 2016 aproximadamente para é, conquistar os meus clientes, mas depois disso, principalmente por conta do nicho que eu entrei, Acabou que eu não, pre não precisei mais prospectar e que naturalmente os meus clientes foram me indicando para outros clientes. E aí vira um ciclo, cara. Eu vejo que isso é muito comum, eu, eu já troquei ideia também com, com vários outros designers já mais experientes e é completamente comum. Eu acho que isso se deve muitas vezes à quali boa qualidade do trabalho e também ao fato de que no mercado a gente quase não tem... Não sei, se é não sei se eu posso falar isso, mas quase não tem bons profissionais mesmo. A gente tem a galera que até presta um bom trabalho, mas muitas vezes falha com o cliente, erra prazo, desaparece, né? Essas questões que são recorrentes no mundo do design. Eu sempre tive esse cuidado para do início ao fim do atendimento com o cliente, entregar mais do, do que eu prometia, é, entregar as coisas antes do prazo, é, se eu não conseguir fazer algo pro cliente, eu, eu ser honesto com ele e falar, olha, me desculpa, eu me comprometi, mas eu não consegui, não vou dar conta, como é que a gente pode fazer? Então, meio que... Eu, eu, eu me preocupei e me preocupo mais com essas questões de atendimento do que quase que muitas vezes é, questões pertinentes a design em si, porque eu sei, meu, que ainda que o meu trabalho não seja o melhor de todos, ele pode ser nota 6, se meu trabalho for nota 6, mas eu não ignorar essas outras questões, atender bem o cliente, cara, é, ouvir ele, enfim, todas essas questões comentadas previamente, é, eu vou conseguir é, ter, ter os meus clientes, eu vou conseguir ter uma renda legal, e com o tempo eu posso ir melhorando a qualidade do meu trabalho. Então meio que eu fui por esse caminho depois que eu decidi, depois que eu descobri que eu não precisava muito ser o profissional mais top assim do mercado. Tanto que eu olho para o meu trabalho hoje, eu sei que tem uma penca de designers muito melhores do que eu, mas não precisa só disso para você se consolidar no mercado. Acho que tem muito mais a ver com com atendimento ao cliente, o teu preço, enfim, teu posicionamento, porque com o tempo você vai melhorando a qualidade do seu trabalho. Então meio que eu, eu, no começo, tive um trabalho muito grande de prospecção, eu fazia anúncios no Google, fazer anúncios no Facebook, fazia pesca em balde em grupos é, de Facebook e tudo mais. Às vezes pedia para um cliente ou outro... Balde, um o que dimensão? é esse pesca
0: em balde, que eu tanto escuto isso, velho?
1: <risos> eu, vou, eu vou explicar, me dá um segundinho que eu já explico. Ah, Mas assim, é, eu, eu tinha várias maneiras de atrair os clientes até mim, então os anúncios, as pescas em balde... É, às vezes, cara, quando eu precisava fechar algum trabalho Porque eu precisava de dinheiro Eu intencionalmente mandava uma mensagem pro cliente Pra saber se ele não tava precisando de algo Ou se ele não tinha alguém pra indicar Porque às vezes, tipo, eu me vejo muito nisso Hoje que eu já tenho minha empresa e tudo mais Às vezes eu tô precisando de alguma coisa Mas eu não tenho tempo pra ir lá falar com alguém e tal E aí vem alguém e me manda uma mensagem e falo, pô, verdade, tava precisando mesmo disso Vamos trocar uma ideia, vamos marcar uma reunião Então, eu meio que Tinha ali quatro, cinco maneiras diferentes De atrair os clientes, mas depois de um tempo ali mais ou menos no final do ano de 2016. Acabou que eu fechei assim, minha agenda, cheguei a publicar nas redes sociais. Foi um marco muito importante assim, para mim. E cliente nunca faltou, cara, assim, graças a Deus. Como é que funciona a Pesca em Balde, né, agora, para poder voltar nessa questão que você trouxe? Esse é um conceito que o Ícaro de Carvalho ele introduziu a um mercado. Eu acho que esse termo e os fundamentos da Pesca em Balde é realmente dele. Eu aprendi lá no Novo Mercado. E basicamente, cara, consiste é, em, através de comunidades de Facebook, WhatsApp, o ideal é Facebook mesmo, você ali fazer um, um, um processo de, de prospecção de clientes que consiste em ou fazer posts estratégicos lá dentro, ou fazer comentários estratégicos nos posts das pessoas. Vou te dar dois exemplos de como que isso normalmente acontece. Primeiro exemplo é quando você tem ali um empreendedor que ele está com um problema. Ele fala bem assim, pô, é, eu tenho um restaurante e as vendas estão caindo é, no meu restaurante. O que é que eu faço? Pode ser que esse problema esteja acontecendo por diversas questões. Mas, como designer, eu vou lá nos comentários e vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu vou falar, olha, seu João, eu acabei de, assim, voluntariamente fazer uma análise nas suas redes sociais. Eu conheço o seu restaurante aqui na minha cidade. E te digo que eu acho que, vai, que a gente pode resolver esse problema através dessa dessa e dessa mudança no design da tua empresa. A gente pode fazer uma identidade visual, a gente pode fazer um novo cardápio, a tua fachada está desbotada. Claro que é, eu estou explicando como que funciona a estratégia, né? não que necessariamente claro, que tá eu vou lá, comentar entendi. assim para as pessoas, né? enfim, não vou entrar nessa questão agora. Mas eu posso nos comentários mostrar para o cliente que eu posso resolver o problema dele através do meu trabalho e ali eu tenho a possibilidade de fechar um trabalho com ele ou eu vou fazer um post estratégico trazendo uma prova social, que é bem, bem simples também. Por exemplo, eu acabei de atender um cliente que tem um restaurante e eu fiz um novo cardápio para ele. E vamos supor, cara, que eu vou lá perguntar para o meu cliente dois, três meses depois de fazer um novo cardápio, vou perguntar como é que estão os resultados dele, se ele sentiu alguma melhoria nas vendas e tudo mais, e o meu cliente fala, cara, depois que a gente fez o cardápio, eu não sei se foi por causa disso, mas nossas vendas aumentaram em 15% nos últimos três meses. E aí, vamos supor, cara, que eu aplico lá no cardápio do meu cliente uma técnica que consiste de posicionar os produtos mais caros primeiro. Vamos supor que isso aqui influencia na decisão de compra. Até onde eu sei, tem estudos que falam sobre isso, eu só nunca me aprofundei nessa questão, mas tem uns estudos que, dependendo de como que você posiciona os itens do cardápio, a pessoa vai estar mais propensa a gastar mais. E aí, por exemplo, você tem um cardápio que, a depender do nicho do cliente, você coloca umas fotos profissionais, pode fazer o cliente gastar mais também. Vamos supor que eu trouxe tudo aquilo para prestação de serviço do meu cliente, e no grupo do Facebook eu coloco tipo um estudo de casa. Então eu vou falar, olha só, como que o meu cliente, fulano de tal, aumentou em 15% as vendas dele, todos os meses, depois de fazer um novo cardápio de restaurante. Então eu não vou vender nada naquele post, eu só vou falar como é que eu gerei resultados para o meu cliente. E aí, através dessa publicação, vai ter um monte de gente que vai se interessar pelo teu trabalho, que vai, inevitavelmente, entrar em contato com você para fazer um orçamento. Então tem essas duas frentes de você conquistar clientes através de uma pesca em balde, mas quem vai falar disso assim de maneira mais específica é o Ícaro é o de Carvalho, cara, no Novo Mercado. É uma técnica muito boa, muito boa mesmo.
0: Aí tu falou uma parada que é animal, cara, que é, que é o lance de pós-venda, né? Saber vender, é, saber vender, mas saber revender pro cliente. E outra coisa que é o lance do trabalho mesmo, assim. Às vezes tu tem teu trabalho nem é tão bom assim. E eu falo isso pra uma galera, a galera acha às vezes que a gente tá falando besteira. Mas tem muito trabalho para ser feito muito trabalho, e tem muito pouco, pouco profissional bom, M muito pouco cara, tem pouquíssimos uhum. assim, eu, eu noto assim, na... que profissional realmente que pô, faz diferença, o cara que abraça junto, o cara que entrega as paradas na hora que tem que entregar, não precisa ser o Neymar do design, entendeu? Mas desde que tenha, tenha, uh... o cara tem responsabilidade, entendeu? Mas não tem velho, realmente não tem, uma galera não tem, e isso é muito importante é muito importante, cara, porque é isso aí que vai fazendo hoje, uh, eu, eu vivo tipo, cara, sei lá, 90% dos meus trabalhos vem de clientes que eu já conheço há um tempão, velho, é um cara que eu fiz um trabalho há seis anos atrás e desde então o cara trocou de empresa e fez outra coisa volta e meu o cara aparece ou ele indica pra outra pessoa, entendeu dificilmente alguém vem do nada assim, ah, te conheci do nada claro uhum. que agora um pouco mais com a internet acontece mais, mais assim, né a pessoa entra em contato e tal mas é muito louco, cara, esse lance de, de, de atender bem os clientes, né, velho? De realmente é fazer, fazer a diferença, assim. E, cara, me diz uma coisa. E como é que tu faz hoje uh, para precificar teus trabalhos, assim? Porque é uma das outras dúvidas também que eu mais recebo. Uhum. Uh, tu, tu ainda trabalha com a questão de, tipo, precificar em hora? Do tipo, ah, cara, vou ter meu controle em hora aqui? Ou tu já presta um serviço... Na verdade, antes disso, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua transição de carreira, porque eu acho que isso tá ligado a, 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 ao que tu tá fazendo agora, né? Como é que tu... Carreira não, né, meu? Tu consegue, segue sendo designer. Uhum. Só que tu tá hoje atuando num nicho né, mais específico. Eu queria que tu falasse um pouquinho. E daí sim, daí depois, como tu precifica isso? Como é que, como é que tá rolando isso, assim?
1: Sim, vamos lá. Vamos é, contextualizar. Eu, até 2016... Eu me posicionava como um designer gráfico padrão. Então, eu só era designer gráfico. Eu fazia de tudo, eu atendia todo tipo de cliente, qualquer coisa que você precisava, eu estava ali para fazer. É, por diversos motivos, eu patinei muito nesses primeiros dois anos. Eu tive muita dificuldade para cobrar o quanto que eu queria cobrar, eu tinha dificuldade para fidelizar um cliente, eu tinha dificuldade até mesmo para fazer um trabalho de qualidade, porque eu não estava me dedicando a duas, três coisas somente. Eu fazia dez coisas diferentes e, como consequência, eu não conseguia fazer nada bem. Em 2016, que foi quando eu tive uma oportunidade de meio que fazer uma imersão no mercado digital, que eu, que eu comecei a atender os meus primeiros grandes clientes infoprodutores, eu percebi que eu não precisava, assim, eu percebi de uma vez por todas, que eu não precisava fazer de tudo, principalmente é, cuidar de demandas impressas, e eu tomei a decisão de atender só a infoprodutor. Porque, assim, infoprodutor, na época, naquela época, mais do que nunca, não tinha como encontrar designers que trabalhavam especificamente com aquilo, que entendiam a linguagem do digital, que sabiam, por exemplo, produzir o um e-book no formato disca digital para os caras disponibilizarem na internet para download. Então, tinham tinha nuances que você precisava conhecer e que nem todo designer sabia dessas nuances. Então, porque eu estava imerso nesse mercado digital, consumindo muita coisa que muito designer não consumia, eu vi ali uma oportunidade. E aí, em 2016, eu tomei a decisão de me posicionar como um designer é, gráfico especialista em atender infoprodutores, né? Na época, eu ainda não era especialista, tipo, enfim, eu acho que eu não preciso entrar em detalhes quanto a isso. Fui me tornando especialista com o tempo, mas eu já me posicionava daquela maneira, porque era para onde eu estava indo. E aí, é, conforme eu fui vendo esse mercado se consolidar com o passar do tempo eu senti que eu nunca ia precisar voltar a atender pizzaria, hamburgueria. E não tem algo de errado com isso. Mas na minha percepção, a partir da minha experiência, eu conseguia cobrar muito melhor de um cliente que era infoprodutor, cobrar mais, né, nesse sentido, do que de um cliente que tinha uma pizzaria. Porque, por exemplo, cara, vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Quantas pizzas o dono da pizzaria não tem que vender para pagar por uma identidade visual nossa? Aí, por exemplo, pega o cara que é infoprodutor. Ele vende um produto de ticket de mil reais. Que muitas vezes tem um... Tem o, o custo né, de produção desse, de, desse infoproduto dele praticamente zero. Porque às vezes é um curso online, já está gravado, talvez ele teve um custo com a equipe para editar os vídeos, mas esse custo ele é diluído conforme as vendas vão acontecendo. Então, tem muito cliente que vai vender um produto de, por exemplo, dois mil reais, que no final de um lançamento, com exceção do custo com tráfego, ele vai, vai ter ali no bolso dele 1200 reais. Então, a margem e a escala é muito maior do, do, do que do cara que tem uma pizzaria. É, o produto físico, então, né? É, produto físico no geral, né? Porque uma pizzaria é uma tangibilização disso. E aí eu não queria mais atender essas pessoas, eu não queria fazer nada que fosse impresso, mas eu não gostava de fechar arquivo para gráfica. E eu falei, vou, vou fazer só isso. E assim deu muito certo, graças a Deus. De lá para cá eu não não saí desse objetivo que é atender só info produtor. Só que em 2017 eu decidi começar a produzir conteúdo, porque eu queria ter uma segunda fonte de renda. Então eu queria montar um curso online também, porque na época que eu comecei não tinha nada que pudesse me ajudar. E eu tinha uma, um grande objetivo, tenho até hoje, de ser para as pessoas aquilo que eu não tive quando eu comecei. Então eu comecei a produzir conteúdo, comecei a produzir cursos online. Só que toda a minha produção de conteúdo e todos os meus cursos, eles eram genéricos. Então, eu falava até pro designer que fazia só impresso, o designer que mexia só com digital. E de 2017 pra cá, embora eu ajudei muita gente, cara, na, na produção de conteúdo, enfim, eu, eu não me sentia muito feliz fazendo o que eu fazia, porque eu falava de coisas que eu não me dava prazer, pô. Eu tinha que dar uma aula de fechamento de arquivo para cartão de visita. Pô, eu não gosto de fazer cartão de visita, eu não gosto de fechar arquivo para gráfico. E aí, é, correlacionando isso com a minha mudança de posicionamento recente, eu decidi é, abraçar de vez esse mercado e agora ensinar aquilo que eu sei para as pessoas, só que é, ensinar aquilo que eu estou vivendo na prática. Porque eu vivi no passado esse lance de é, design para imprensa e tudo mais, mas hoje eu não faço mais isso. Então, enquanto designer, eu continuo com o mesmo posicionamento de antes. A diferença que mudou agora é como produtor de conteúdo mesmo. Mas, assim, desde aquela época, eu, eu vendo a escala que os infoprodutores tinham e tem até hoje, cara, eu, eu precificava conforme... Primeiro, né? Conforme quanto que eu queria ganhar. Então, por exemplo, quando eu tava lá com os meus 17, 18 anos, eu queria ganhar 3, 4 mil reais. Tava bom demais. Porque sobrava muita grana pra mim no final do mês depois de pagar as minhas despesas. E aí eu passei durante... Talvez uns dois anos ganhando isso mesmo. E eu só comecei a ter essa vontade de cobrar mais, então, olha só como é que o ser humano é, né? Depois eu comecei a ver outros profissionais que chegaram depois de mim, com trabalhos até, às vezes, inferiores ao meu, cobrando mais. Então, eu tava feliz com o que eu tava fazendo, com o tanto que eu tava ganhando, mas eu vendo, né? não sei se é inveja isso, porque eu não senti inveja, não, mas eu cara, queria estar onde é, que a pessoa tava é, também. É ambição,
0: é diferente Ambição. Sim, né, é ambição. É.
1: Mas aí o que acontece, eu vi as pessoas cobrando mais, e eu falei, ah, vou cobrar mais também, o fulano tá cobrando mais e tá vendendo, e aí eu comecei a cobrar mais, mas não, não, o ponto não é nem esse, porque não importa quanto que eu cobrava, porque os infoprodutores eles tinham tanta margem, cara, que qualquer coisa que eu cobrasse ali, eles poderiam pagar não ia fazer muita diferença, por exemplo né, em 2016 que eu atendia o Wendel Carvalho ele não me pagava um fixo mensal, mas todo mês ele me pagava, porque a demanda ela era variável era muito louco, porque eu fazia tudo para ele no mês, o Wendel não via o preço, eu mandava quanto que custou direto pro contador dele e o contador dele fazia o pagamento na sequência, não fazia diferença. Cara, eles, naquela época eles já ganhavam muito dinheiro, mas muito dinheiro, que eu nunca vou conseguir ganhar esse dinheiro na minha vida inteira. E aí, eu, eu, eu olhava para isso na época, não, não ligava os pontos, eu acho que eu tive... Eu demorei muito tempo para ligar os pontos, mas quando eu comecei a ligar os pontos, eu comecei a querer cobrar mais e, ser, e me sentir confiante para isso. Então hoje, o que, que eu penso na hora de precificar? Primeiro, quem que é o cliente que eu tô atendendo, se é um infoprodutor ou não, que eu sei que ele ganha bem. Segundo, qual o perfil de infoprodutor é? Porque, por exemplo, tem um infoprodutor que tá começando, realmente ele tem uns recursos mais escassos e não dá para cobrar pra ele. É, não dá pra cobrar dele qualquer coisa. Agora, quando você tá atendendo um infoprodutor que já tem tempo de mercado, por exemplo, eu lembro que é, cheguei a atender o Ícaro de Carvalho também. Cara, pro Ícaro, qualquer coisa que você cobrar dele não vai fazer a mínima diferença no orçamento. Eu falei que isso exploda, eu vou, eu vou me tornar o um profissional que vai ficar lá, no, talvez, nos top 5 do mercado, prestando um serviço de muita qualidade, para que o preço não faça diferença para os meus clientes. Porque, tipo assim, Léo, acho que você vai concordar comigo. A gente tem dois tipos de clientes. O cliente, ou talvez três, três tipos. Tem um cliente que quer preço, não importa a qualidade. Tem um cliente que quer qualidade, não importa o preço. E tem um cliente que está no meio termo. Está todo mundo atendendo o cliente no meio termo. Como é que faz para atender o cliente que quer qualidade, não importa o preço? Você tem que ser bom para caramba então eu decidi de uns anos pra cá realmente melhorar muito mais a qualidade do meu trabalho porque eu havia relaxado, de certa forma eu tava estudando só sobre vendas e, e, é, e tava dando não, e resultado Cansa,
0: cansa, né cara, quando o cara tá meio sem tesão assim, né, o cara, uhum. o cara começa tipo, ah, só, só cumpre tabela assim, né, não não, é. não dá um gás na carreira, né
1: sim, com certeza, mas daí qual que foi o ponto cara, eu, eu falei, eu vou voltar a estudar eu tinha parado um pouco porque não era necessário, bicho, uma coisa que eu entendi nesses últimos anos é que se você for um bom vendedor, você pode para sempre ter um trabalho nota 6, cara. Se você for um bom vendedor, você sempre vai conseguir clientes. Eu vi isso muito, muito. E aí, eu decidi melhorar a qualidade do meu trabalho para me tornar esse tipo de, de designer que o cliente fala, eu quero você, eu não quero fulano, eu não quero outro cara, eu quero você porque eu me identifico com você, eu me identifico com, a, com essa qualidade do teu trabalho, por causa da tua história, por causa que você atendeu o fulano de tal e eu confio no fulano de tal. E o Iker é muito disso. E aí eu falei, eu quero atender mais Ícaro mais de Carvalho. Então eu melhorei a qualidade do meu trabalho, comecei a aparecer mais na internet, comecei a, a mostrar, enfim, um, um pouco dos bastidores do meu negócio digital, e isso começou a chamar a atenção de muito infoprodutor que precisava de um designer bom na equipe. Mas não, mas não somente um designer bom, um designer com é, o qual eles pudessem se identificar. Então eu comecei a aparecer mais para poder atrair esse cliente, e esse é o grande ponto central, né, porque eu precisei de 20 minutos quase para poder chegar nesse ponto. A hora que você tem um trabalho muito bom, você aparece na internet, e que isso dá a oportunidade dos seus clientes se identificarem contigo, o preço que você vai cobrar não vai fazer diferença, cara. Então, pega uma pessoa que é rica, né? vamos falar é, disso, é, um pouquinho mais, um mais aberta. A pessoa é rica, ela precisa entrar na casa dela, e ela esqueceu a chave lá de dentro, e a porta trancou. Cara, essa pessoa só quer entrar em casa no final do dia, não importa se o chaveiro vai cobrar 50 reais para ela, ou 350. Ela vai ligar pro cara que tá mais perto, não importa o preço, ela só quer chegar em casa. E eu vendo, eu, 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 eu acho que o Ícaro de Carvalho me influenciou muito nisso. Enfim, eu vou, vou para sempre falar muito dele, porque eu sou muito grato ao que eu aprendi com ele. Mas eu vi muito o Ícaro disso. Eu lembro de sequências de stories que ele fez no Instagram falando que ele, queria, ele só queria comer o melhor sushi da cidade. Não importa quanto custava o sushi. Ele gosta, ele tem dinheiro, ele vai pagar. Então o que, que eu, é, é, vendo isso, aprendi? Qual foi a grande lição? Eu falei, eu vou me tornar esse tipo de profissional... Que pro meu cliente, dinheiro não vai fazer diferença. Ele vai querer eu, porque ele se identifica comigo, com a qualidade do meu trabalho é, e assim por diante. E aí, cara, quando você chega nesse patamar, aí acabou. Porque você pode ter dois clientes, três no máximo, e eles já vão te pagar uma grana muito boa. Você não precisa atender dez clientes diferentes. Mas tudo começa de você entender isso, entender que cobrar mais não é errado, porque você gera resultado para os seus clientes. E você se tornar o tipo de profissional que eles estão procurando. Então, é um combo de fatores aí que eu apliquei para poder chegar na minha precificação. Então, eu até uso isso de base para poder falar para os meus alunos o seguinte: olha, não importa quanto que você vai cobrar, cara, a gente vive no livre mercado, você pode cobrar 100 por um trabalho, você vai encontrar um concorrente que vai cobrar 10 mil pelo mesmo trabalho. O que você precisa fazer é encontrar seu lugar no mercado e cobrar de acordo com aquilo. Se você ainda não consegue ter um trabalho tão bom ao ponto dos clientes quererem você e não outra pessoa, você pode chegar lá se você for, for intencional nisso. Mas preço, é. você pode cobrar o que você quiser e você nem precisa se sentir mal caso uma pessoa tá cobrando mais do que você ou tá cobrando, mesmo, ou tá cobrando menos. Cada um tem o seu lugar, meu. Não tem por que você se sentir mal porque alguém tá cobrando mais ou menos. Então, acho que tem espaço para todo mundo, independente do preço que a gente vai cobrar. Você acha que isso faz sentido ou, ou você não concorda com algum ponto? Não,
0: mano. Total, total sentido. E eu vou te falar o seguinte, uh, isso é uma lógica de gente... Pessoas que têm dinheiro, tá? Elas estão muito acostumadas a coisas boas, é natural quando tu começa a ganhar grana. E eu não tô falando aqui de, de nenhum nível de dinheiro, tá? Eu tô falando... No, pensa em ti mesmo, Todo mundo, até o cara tá escutando aqui, nossa, é uma coisa muito simples. No início você tem... Você tá ganhando lá, 500 reais, tá? Aí o 500 reais, daí o, tu, a comida que tu come é um X, né? Ah, tu chega no final de semana, tá louco pra comer um X, tomar uma Coca-Cola bem gelada e tal. Aí daqui a pouco tu começa a ganhar 1.500 reais, cara. Pô, daí, sei lá, uma vez por semana tu come um, uma pizza melhor, daí tu já sabe... Pô, daí tu, quando tu olha pro X, tu já pensa, putz, eu comia X, né, cara? Não tô falando, eu tô dando uhum. só um exemplo, assim, mais uhum. prático, né? Então, quando tu vai ganhando mais dinheiro, tu vai buscando coisas melhores. E uma coisa que é certa na vida é que tem muita coisa boa. Tem muita uhum. coisa boa. As pessoas não vão atrás de um Porsche, porque o Porsche é o Porsche, porque é um carro melhor que os outros, cara é um carro que tem um acabamento melhor, é um carro que tem performance melhor, é uma união de coisas. Então, uhum. quando tem clientes que têm já um poder aquisitivo maior, esses caras já estão acostumados a rodar com outro software na cabeça, eles já uhum. estão acostumados a, a, a gostar de coisas boas. E não, não, importa, quão, não importa quanto custa isso, né? Tem uma coisa chamada efeito Veblen, que eu até fiz um post esses dias. O efeito Veblen, ele é a, a ele é anti, anti síntese do efeito de demanda e procura do mercado normal, né? Que é aquele lance assim, quanto tu tem um, um produto, quanto mais barato tu vai botando o produto, mais demanda tu vai tendo, porque mais pessoas vão querendo. O efeito Veblen é o contrário, é assim. Quanto mais alto tu bota o valor, uh, as pessoas têm a tendência a quererem aquele produto. Porque elas olham pra aquele produto e dizem assim, puta meu, ah, um troço que custa... Pega um relógio Rolex, custa 50 mil reais. Não custa 50 mil reais o relógio. O relógio custa mil dólares, entendeu? Pra fazer. Mas é o efeito que aquilo causa, entendeu? É tipo assim, a, a é um status aquilo, né? É a mesma uhum. coisa que tu tá dizendo. Tipo, cara, o, o cliente que... Que não vê mais preço, ele tá muito focado na entrega de qualidade, ele tá muito focado na. na pô, se eu combinei com o André, às 8 da noite, às 8 da noite, entendeu? Uhum. Não é. Não, pois é, eu tive um problema. Cara, esse tipo de, de Esse tipo de, de cliente tá fadado, uh, desculpa, de profissional, tá fadado a ficar na mediocridade. Tá uhum. fadado a ficar na. na Todo mundo tem um problema na vida, não tô dizendo que não, tá? E se, se tu tiver atendendo o Ender um dia, ligar pra ele às 8 horas da noite e dizer Ender, tô com um problema aqui, não vou conseguir te entregar, amanhã de manhã tá na mão, cara, ele vai te entender, tá? Uhum. O problema todo é tu ficar enrolando, sabe? Tu querer achar que as outras pessoas são trouxas, assim, tipo ah, não, eu vou enrolar o cara. Não, mano, não, não faço mais isso.
1: É, cara, então, posso compartilhar uma... Outra um caso eu sobre isso? É... Hoje, mais do que nunca, eu entendo isso, porque, pô, graças a Deus, assim, eu tô contratando meus designers para poderem me ajudar com as minhas demandas. E durante dois anos, aproximadamente, eu tinha um designer que ele pegava os meus layouts de sites e implementava lá no Webflow, sabe? Eu não sei fazer esse trabalho ainda, então eu acabo terceirizando ele. E, cara, esse, esse profissional que fazia esse trabalho pra mim, ele fazia tudo muito bem, ele era muito caprichoso ele era sempre muito comprometido, ele falava, se ele falava um horário, era aquele horário, se ele falava que daria conta, ele daria conta, se eu podia esquecer que estando na mão dele, o trabalho ia é ser entregue com um puta profissionalismo, com a puta organização, e cara, foi muito bom enquanto eu pude ter o prazer de contratar esse, esse profissional. Infelizmente, hoje ele não pode mais me atender, ele foi recrutado por uma empresa é, muito grande, ele aceitou a proposta e lá ele espera em dedicação exclusiva, é, e aí, hoje, cara, eu tô sofrendo muito pra contratar alguém pra me ajudar com essa demanda de webflow, sabe? Eu até cheguei a postar nas minhas stories, esses eu dias vi no, postando. no Instagram, que eu tô contratando gente. Selecionei umas 6, 7 pessoas, e, meu, na primeira pessoa que eu contratei, né, não posso dizer aqui quem foi, cara, eu tive uma péssima experiência, uma péssima experiência. E a pessoa, tipo assim, combinou comigo um dia em horário, falou, ó, oh, até sexta-feira, 19 horas, alguma coisa assim, vai ter entregue. Cara, eu não falei nada naquele dia, a pessoa não falou nada. Quando foi no outro dia de manhã, eu mandei mensagem pra ela. Falei, e aí, você entregou ontem que você falou que ia me entregar? Eu respondi no WhatsApp a mensagem da pessoa que ela falou, que ela se comprometeu. Quando foi no mesmo dia à tarde, no final da tarde, que ela foi me responder, falou que tinha tido imprevisto. E, meu, acontece o imprevisto. O que não pode falhar, o que o cara não pode é, é falhar com... O fato dele tirar um tempinho, só mandar um áudio, uma mensagem, falar, cara, não consegui, é surgiu um imprevisto. E eu entendi o que tinha acontecido com essa pessoa. Tipo assim, abre aspas, eu perdoei ela, fecha aspas, porque acontece com todo mundo, isso não é culpa da pessoa. E ela falhou com esse ponto de falar, André, não vou conseguir te entregar. Aí beleza, né, deixei quieto. Aí a pessoa falou, não, hoje ainda eu te entrego. Cara, a pessoa não tinha entregado, quando eu fui no domingo, ela terminou de entregar aquela demanda e tava com um monte de problema, não tava do jeito que eu tinha pedido, dentro do Porque padrão. Ela fez em pedido. duas horas, assim. Ela ah, cara, falou ficou do... uma porcaria. Ficou uma porcaria. E aí, o e aí, que acontece? Se eu tinha ficado tão ruim que eu falei para pra pessoa, não, tá tranquilo, ficou algumas coisas passando aqui, eu mesmo corrijo. Eu não ia corrigir, tá? Aí a pessoa insistiu para eu poder falar para o que, que aconteceu, é, para que ela pudesse arrumar. Aí o que acontece, cara, essa página era para ter sido entregue na sexta, isso já era no domingo. Eu passei para a pessoa os ajustes. Ela não falou nada, nem se tinha visto o feedback. Eu sempre mando feedback em vídeo. Eu, eu mostro para a pessoa o que precisa ser corrigido. Para ela ver que realmente não está fazendo sentido. Ela não falou nada. Quando foi na segunda, à tarde, alguma coisa assim, ela falou, ó, oh, fiz os ajustes que você falou. Aí, meu, eu perguntei, você corrigiu tudo? Está realmente certinho? Olhou a versão desktop, celular? Está é, tudo certo, então, né? Eu perguntei para a pessoa. Ela falou, não, está tudo certo cara, abri o site na primeira página assim, já tava com um problema que não era pra tal tá, ah, não era é pra tirar perdidos. o cara do sério, né velho? É, não, o cara... bicho, o que acontece eu não, eu não falei nada, tá ligado, professor. pessoa na terça, eu, eu cancelei tudo que ela tinha feito, voltei o backup do site porque realmente não tinha ficado bom e quando foi no dia seguinte ela me mandou uma mensagem falou, André, você tirou o site do ar, as páginas que eu fiz aí eu relutei em mandar uma mensagem, mas eu mandei um áudio cara, com toda a educação, eu falei, meu é, tirei é, não ficou do jeito que eu queria, ah, teve até pontos que eu ressaltei no vídeo que você não se atentou e, cara, tá tudo certo. Obrigado aí pelo teu trabalho, mas é, não precisa mais se preocupar. Muito obrigado. Foi muito educado, atencioso. A pessoa também nem falou nada, cara. Então, é, falhou com a data, não me falou nada. É, o que era pra ter sido entregue na sexta foi entregue na segunda com problemas. Eu não consegui nem usar, eu cancelei e perdi o dinheiro da contratação. Então, tipo assim... É um tipo de questão que é muito recorrente no mercado é, é, de, de design. Já aconteceu comigo de contratar outros designers gráficos para me ajudarem com demanda de clientes, e acontecer a mesma coisa. É, até gente da minha própria família, que eu tava ajudando, pô, queria uma oportunidade, falei, não, beleza, vamos lá, vamos trabalhar, vou te mostrar aqui. Paguei a pessoa, cara, sumiu. Gente da minha família que nem fala mais comigo, tá ligado? Por conta da situação assim. E eu nunca é, cheguei xingando a pessoa, nem nada. Eu lembro que até com esse caso da pessoa da minha família, é, eu mandei mensagem pra ela, a gente usava Skype na época eu falei, e aí, cara, sumiu o que tá acontecendo, precisando de alguma coisa sumiu, nunca mais falou nada, então eu vejo que isso tá é muito recorrente pô. direto chega cliente pra mim e falando ó, teve designer que me deixou na mão no meio do lançamento não responde mais mensagens, preciso de alguém urgente para me ajudar, então é, esse tipo de atenção que a gente tem que dar pro atendimento ao cliente cara, eu vejo que fica, é cada vez mais evidente assim pra mim, tem que ser um profissional comprometido, tem que entregar as coisas no prazo, tem que entregar mais do que você prometeu. Assim, são coisas básicas que a gente não deveria não deveria ser diferencial, mas que acabou se tornando diferencial. Então, assim, alinhando isso, ou aliando isso até o que eu estava falando previamente, né, sobre o, o perfil de cliente que está acostumado a receber o serviço com qualidade, não importa o preço, é como diz aquele velho ditado, paladar não retroagem. Então, você está você acostumado a comer sushi a vida inteira, você come naquele restaurante de sempre. E você sabe que aquele restaurante é nota 6. A hora que você vai para um sushi nota 10, e aí você volta para o sushi nota 6, não importa se você amava ele. Você já não come mais com a mesma boca. Então, eu, eu entendendo isso e vendo que eu posso ser para o meu cliente é, o designer que ele vai querer contratar sempre, não importa meu preço, cara, eu falei, eu quero ser esse profissional. Então, assim, por graças a Deus eu entendi isso e. e, e, e e tô me tornando esse profissional. Ainda falta muita coisa, né? Eu sei que eu posso melhorar em muitos aspectos, mas eu já vejo o fruto, cara, dessa decisão é, que eu tomei que, pô, me deixa muito feliz.
0: Eu acho que tu tá total certo, cara. Assim. Eu acho que não tem certo nem errado, mas eu entendo o que tu tá dizendo e, a, e essa passagem de ser um cara total generalista para algo mais especialista uh, dá um afago, às vezes, no coração, assim, né? Porque tu, quando tu é muito generalista, tu sente... Eu sei porque eu sou um cara bastante generalista, então tu sente... Uh, te sente perdido, às vezes, né, cara? Às vezes tu pega qualquer trabalho e... Mesmo que tenha grana envolvida, mas... São trabalhos muito diferentes uns dos outros, né? Daqui a pouco tu tá fazendo um catálogo e daí de uma hora pra outra tu tá fazendo um site. São coisas muito muito diferentes, assim. Mas, cara, só pra completar aí e a gente trocar de assunto, o lance do... De não mentir. Eu já sempre falo isso, cara. Não minta, velho. Não minta, sabe? Mentir é a pior coisa. Eu sei que é mais fácil mentir. Eu sinto, eu sei que é, é. É vergonhoso tu ligar pra alguém, e aparentemente vergonhoso, e assumir a bronca, dizer o seguinte, mano, não fiz. Programei pra hoje, não fiz. Só que assim, ó, no momento que você descobrir que quando você fizer isso, enfrentar esse medo, enfrentar essa vergonha e falar isso, o outro lado lá vai entender, cara. O outro lado, em 90% das vezes, vai entender. E se uhum. ele não entender, tu deu a real, velho. Sabe, assim, tu, tipo, falou a verdade, tu tá certo? Não, não tá certo, errou. Mas, assim, tu, tu tentou corrigir o erro, cara, sabe? E se livra da mentira, velho. Se livra do... A gente não tá mais na década de 2000 que os e-mails não iam. Tipo, ai, ah, eu te mandei o um e-mail... Pô, tu não recebeu o e-mail, cara? <risos> como é que tu não vai receber o um e-mail hoje em dia, né, cara? Então... Não tem tá como. Mas, André, deixa eu te perguntar um lance sobre processo criativo, assim, velho. Dentro desse mercado de, de, de lançamento... Tem muito lance, assim, de big idea, tem muito lance, né, de, de cara, promessa, oferta da parada, landing page e, e várias coisas, assim. Uh, como é que tu opera, assim, na tua, na tua, na tua organização, assim? Como é, que, como é que faz esse processo criativo? Tu tem um copywriter contigo e te ajuda e ele, enfim, como é que é? Como é que tu te acha?
1: No, no caso da prestação de serviços ou pra mim mesmo?
0: Não, para ti, para ti mesmo, assim, na, na, na situação de quando tu tem que criar as coisas que tu tem que criar.
1: Na verdade, eu sigo é, e sempre segui o básico, cara. Eu faço arroz com feijão bem feito. Então, eu não, não invento moda, não penso naquele puta nome pro evento que vai chamar a atenção das pessoas. Tipo, é, eu acho muito legal uma coisa que o Marcelo Kimura faz nos lançamentos dele, né? Traz um, uma temática e tal, mas não é o tipo de coisa com a qual eu me identifico, assim. Eu, eu sou muito mais fã de criar algo em cima disso quando é para um cliente, por exemplo, do que necessariamente para mim, porque cara no mercado de lançamento que a gente mensura tudo e, e essa essa é uma das coisas que me faz curtir demais atender cliente que faz lançamentos é que uma vez que você mensura tudo você sabe o que funciona e o que não funciona. Às vezes tu faz um, um flyer para um cliente ou vamos pensar aqui numa linguagem mais popular, você fez um panfleto para o cliente, você não sabe quantas pessoas jogaram aquele panfleto, depois que virou a esquina. Você não sabe quantos leram até o final. Você não sabe se a imagem A que você usou performou melhor do que a imagem B. E no mercado de lançamentos, você tem tudo isso, você sabe exatamente o que, que funciona. É, e assim, chegou agora no mercado, faz muito pouco tempo, esse lance de você tirar o evento, ou tirar do evento aquela cara de semana do não sei o quê, intensivão de não sei o quê. Então agora que as pessoas estão começando a a transformar esses eventos em um processo de, de série mesmo, como se fosse uma parada da Netflix, com uma big idea diferente, com aquele monte de efeito. Pô, a Ana Jorge fez um lançamento esses dias muito legal em cima disso, ela meio que trabalhou com aquele negócio de mas, profissional do futuro, marketing do futuro, fez um lançamento muito temático. E, e para quem vai trabalhar como designer ali, é prazeroso, cara, você fazer algo que é diferente, porque até então, o que, que você estava acostumado a fazer? sempre, semana do não sei o que, intensivão do não sei o que, você escolheu uma paleta de cores, uma família tipográfica e você seguia aquilo até o final do lançamento. Era meio monótono, tanto que eu sempre contratei designers para me ajudarem nesse processo, porque eu achava um saco ficar fazendo aquele monte de é, banners para a Google Ads, sempre com a mesma carinha, o mesmo formato. Só que hoje em dia a gente está vendo que tá, tá, o mercado está mudando e a gente precisa dar uma atenção para isso. Para a hora que o cliente trazer uma ideia diferente, você fazer um designer à altura, mas... Para mim mesmo, eu ainda não sei se eu, se eu cheguei no momento de pensar nisso. Por exemplo, é, agora no, no dia 27 eu vou dar um aulão sobre design para lançamento de semente. Meio que estou trabalhando um pouco com isso, usando imagem de foguete, de astronauta. Mas nada assim que, que não faça a pessoa não ter ali uma, uma ideia real do que ela vai aprender. Então eu, eu, eu sou muito mais fã do arroz com feijão bem feito.
0: Pode crer. E, meu, onde é que tu tira tuas referências, assim, cara? Tu é um cara que vai muito pro Behance, ou tu tem outros gostos, outros hobbies, assim, que conectam teu, o teu
1: repertório? Cara, então, eu até defendo muito isso nas minhas redes sociais. Eu sou o tipo de pessoa que influencia você a ir pro Behance a hora que você tá buscando referências pra fazer um projeto de identidade visual pra dentista. Você ir lá no Behance, procurar projetos semelhantes, mas, ao mesmo tempo, eu falo que você pode ter muita referência bacana lendo livros que não tem nada a ver com design ou vendo projetos no Behance que não tem nada a ver com o nicho é, que você está atendendo. Então, por exemplo, eu já tive ideias de materiais que eu desenvolvi para Instagram que eu peguei da fotografia, cara. Que eu peguei, assim, vendo uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo e me fez ter ideias fora da caixa. Então, por exemplo, vamos imaginar um cenário hipotético. Eu vou fazer uma identidade visual... É um cliente que tem um nicho pô, super popular, é muito comum as pessoas irem por um caminho. A primeira coisa que eu vou fazer não vai ser buscar referências naquela área. Vai ser, por exemplo, abrir o Behance, né? talvez até na aba de explorar do Behance, e ver projetos completamente aleatórios, cara. É ali que eu vou ter ideias de coisas que eu posso aplicar no meu trabalho e que lá na frente vai fazer o projeto ser um projeto diferenciado, sabe? Então, é, é algo menos quadrado. Então, ah, eu vou fazer isso, isso e isso. Não, eu deixo as as coisas acontecerem naturalmente. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, pra mim funciona 100% das vezes, é pegar os projetos com prazo maior de, de antecedência e vamos supor que tendo um prazo de 40 dias, o que, que eu vou fazer? 30 dias vai ser para eu pensar no projeto. Eu, literalmente, faço o burife com o cliente, eu passo, vamos supor que o prazo é de 40 dias. 30 dias eu vou só pensar aquilo, no banho, a hora que eu tô fazendo qualquer coisa, a hora que eu tô indo dormir... E por algum motivo mágico, surreal, a ideia vem a hora que eu tô fazendo qualquer coisa. Tipo, eu passo meio tempo buscando, assim por algumas referências, mas eu não fico puxando, né, para eu extrair logo a ideia. E aí, do nada, às vezes eu tô no banho, às vezes eu tô indo dormir e vem aquela ideia. Então, meio que eu deixo o meu cérebro é, se rechear de boas influências e referências, eu vou conversando com o cliente, eu vou perguntando pra ele o que que inspira ele, o que que ele acha que deveria estar no projeto, e aí a ideia, cara, ela vem. E isso vale para identidade visual, isso vale para lançamento, por exemplo, até para posts de Instagram. O exemplo que eu dei três minutinhos atrás de coisas que eu fiz para o Instagram que não tinha nada a ver, que assim, que, a, que o que me levou a fazer aquilo não tinha nada a ver com design, eu lembro claramente disso uma vez que eu fiz no, no próprio Instagram um carrossel para mostrar uma identidade visual que eu havia produzido. E que eu usei um modelo de carrossel que eu peguei do Guilherme Coelho, que ele é fotógrafo, né, videomaker era uma parada que ele criou, que ele fez no nicho dele de fotografia, que eu adaptei pro meu nicho e que ficou super criativo, na época chamou tanta atenção que eu fiz um aulão para poder ensinar o pessoal a fazer o mesmo e eu nunca teria tido aquela ideia, por exemplo Leo, se eu estivesse sempre buscando as mesmas referências olhando sempre para o mesmo lugar aí, aí, aí é um erro que eu acho que as pessoas cometem muito vai fazer o logo da menina que é fotógrafa aí faz o quê? Vai no logoponde coloca lá, é, fotógrafo logo, ah cara vai ser difícil você produzir algo fora da caixa ali. Não que, tem, não que sempre você vai ter que produzir uma ideia que é completamente disruptiva, mas pelo menos eu acho que a gente tem que apontar para esse caminho, sabe?
0: Tem que sair da, da, da obviedade, né? Às vezes é. a gente fica muito preso na obviedade, que é aquela primeira camada de pensamento, ah, fotografia, o que que é? Obturador, é, camerazinha fotográfica, né, olhozinho, são coisas meio padrão, né? E eu falo muito isso também, cara, eu, eu acho que o repertório é a principal arma, principal arma, não vou falar arma, mas é o principal recurso que um designer tem, é o repertório que ele tem, né, então quanto mais repertório você tiver, melhor tu vai ser, se tu ficar só no Behance, tu vai, tu não vai conseguir além, tu vai, tu vai replicar mais coisas do que tu tá vendo, né, do que tu tá vendo ali, então eu acho que, o meu, olhar filme, uh, Ler livro, sabe? Livro é uma uhum. coisa muito louca, porque ele não é... é uma coisa que tu tem que imaginar, tu tá lendo e tá imaginando, né? Então, é uma coisa que exercita muito, muito assim, a, a mente. Com toda e, certeza. Cara, e, e fazer e ir pra outros sites, outras coisas, né? Tipo, eu sou um cara que gosto muito de astronomia também, gosto bastante, assim, de, de parada de planeta, de universo, gosto, assim, né? É uma coisa que me interessa. E daí, eu sigo sites, assim, da NASA, site não sei uhum. da onde... Né? E aquilo ali, velho, volta e meio, vejo um nome, puta, um nome diferente de uma estrela que os caras encontraram e tal. Pô, tô ali ficou gravado na minha cabeça. Daqui a um ano, velho, eu vou. Tô precisando fazer um, um naming de alguma coisa, sabe? Pô, cara, uhum. vou atrás de uma parada que eu vi. Então, assim, olhe coisas diferentes, né? Saia da, da caixinha, assim. E... Cara, deixa eu
1: dar um exemplo sobre isso. Claro. Só, pra, só pra quem às vezes tá no início e ainda não, não para pra pensar sobre isso de maneira consciente, ter uma noção. Esses dias, eu, eu eu não sei se no áudio vai pegar o barulho do caminhão que tá passando aqui dentro do meu quarto. Eu não espero pega, cara, que não, não pegue. <risos> Mas tá, vai beleza, vou dar sequência. Esses dias eu tava estudando um pouco mais sobre tipos de famílias tipográficas serifadas. Pô, é um tema até que novo, assim, para mim. Porque eu sempre classifiquei as, as famílias tipográficas em quatro partes. Com serifa, sem serifa, script e... Famílias tipográficas decorativas. Esses dias eu fui descobrir que tinha famílias tipográficas humanistas, modernas e tudo mais. Cara, eu descobri que as famílias tipográficas humanistas, elas foram criadas, a maior parte delas, inspiradas no estilo de escrita dos escribas, que eram os profissionais, muitos anos atrás, é, responsáveis por é, que, é, transcrever a Bíblia né, para outros manuscritos e, e tudo os mais. Monge? É, tipo assim, não tinha, não tinha impressora, né? Então, manualmente, você tinha que escrever a, a, a Bíblia para outras pessoas terem acesso a ela na mão mesmo. E aí, tem um, alguns traços nesse, nessas famílias tipográficas que, é, que lembram isso, cara. E aí, o que acontece? Eu lembro que, quando eu descobri isso, pra mim, assim, pô, pra mim, a realidade foi algo muito legal porque, mais ou menos, ano passado, eu tava dando um estudo, né, pô, eu sou cristão, eu tava dando um estudo num, num grupo da, do qual eu fazia parte, e eu lembro que eu fui falar um pouco sobre isso, né? Explicar para as pessoas quem eram os escribas, por que que isso é importante para quem vai estudar a Bíblia e tudo mais. E possivelmente, eu acho que se eu não tivesse tirado um tempo ano passado para estudar algo sobre isso, que tem a ver com a história da igreja, né? que daí conecta com a história da tipografia e tudo mais, talvez isso não não, não teria feito tanto sentido para mim. E aí você deu um exemplo ali do name eu só consigo pensar que se um dia eu for produzir uma identidade visual para uma igreja, talvez, cara, eu possa ter um ponto de partida para escolher qual que vai ser a família tipográfica do projeto. Eu posso usar, quem sabe, uma família tipográfica serifada, humanizada. É humanizada que fala, gente? Não é humanizada. É é humanista, né? humanista, cara. Humanista. humanista, isso. E aí o que acontece? Poxa, eu é achei muito legal e é uma coisa que eu... Comecei a aprender em 2020, que conectou agora com 2021, com o livro de tipografia que eu tava lendo aqui, tá inclusive do meu lado, e que talvez se eu for fazer um projeto em 2022 pra igreja, pô, vai me dar um insight legal, e que eu posso trazer isso pra apresentação do projeto, e pode fazer os olhos do cliente brilharem. Então, assim, é, eu acho que o designer, se ele tiver tempo pra isso, pô, já tá pagando as contas, ele deve, cara, tirar tempos pra estudar coisas que são do agrado dele. Então, pô, tu curte astronomia, eu tenho certeza que tem coisas aí que vão te ajudar lá na frente no teu trabalho, de maneira indireta ou indireta. Ah, eu gosto de, sei lá, literatura brasileira. Leia literatura brasileira, leia contos, qualquer coisa que você se identifica, cara. Porque cedo ou tarde aquilo vai ter é, aumentado o teu imaginário e cedo ou tarde você vai poder aplicar aquilo num trabalho. Ainda mais a gente trabalha com criação, com criatividade. É, a gente busca sair da média e tudo mais. Então, não é só ficar ali no Behance, é importante, pô, mas vai muito além disso, né? Então, achei legal esse negócio que você falou, porque conectou muito com uma parada que eu aprendi esses dias. E eu então, acho que faz total, todo sentido. Total,
0: mano, e tu sabe que eu gosto, desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu tive que começar a estudar mais, né? Porque uma coisa é tu saber empiricamente, tu sabe da coisa, mas agora uhum. tu, tu, tu botar no papel pra explicar pra alguém é muito mais difícil. E eu fiz, eu também, na, 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 quando eu comecei a falar de tipografia... Uh, eu fui atrás disso também e me embrenhei, cara, num, assim, é um mundo, é um planeta. E daí tu vai Sim. começar a entender as pequenas nuances que tem da, da, do eixo, do ó, do eixo, não sei Sim. do que. Realmente, cara, é um mundo fascinante, assim, sabe? É muito coisa... legal, cara. Pô, demais, mano. E tu sabe que daí era, na época, assim, os escribas, eram uns, eles eram monges, né, cara? Os caras que tinham que, eram só os grandes uh, reis e tal que tinham acesso ao conhecimento. Foi só depois Sim. que foi só depois que Gutenberg lá e os chineses, né, na época também, que era mais ou menos a mesma época, inventaram a, a, a prensa, né, a primeira uhum. impressora, impressora entre aspas, que foi, cara, que daí ganhou escala, né, que uhum. daí é, ganhamos, conseguimos os livros. Eu acho fascinante esse tipo de coisa. É que nem tu vê o Smith Smithsonian, que é aquele filme, que é aquele canal na televisão. Uh, eu sou meio tiozão, né, cara? Eu olho umas coisas tipo history, <risos> tipo, umas, umas <risos> coisas... Os extraterrestres, umas coisas assim. Mas é legal, velho, eu acho que tu tem que, tem que olhar para outros lados, entendeu? para alimentar o teu, teu cérebro com outras coisas. Eu acho isso, assim, acho incrível. Deixa eu te perguntar um lance, cara, quais foram os, os maiores é, problemas e medos que tu enfrentou durante a tua carreira até então, assim? As coisas que tu sente que foram, que foram uma, uma barreira, assim, que tu, puta, isso eu enfrentei e, e, e passei, assim.
1: Cara, honestamente falando, eu acho que eu nunca tive algo assim que fez tanta diferença a ponto de eu lembrar desse exemplo agora, porque nos meus, nos meus primeiros dois anos que eu tive dificuldade para ter resultados, assim, não foi um grande problema porque, graças a Deus, eu morava ainda com os meus pais, então eu não dependia daquela renda para poder colocar comida dentro de casa. E aí, depois que eu saí da casa dos meus pais, foram três, quatro meses ali só que as coisas precisaram... É, ter aquele tempo para poder decolar e pô, de lá para cá, é, de lá para cá as coisas só melhoraram graças a Deus. No máximo, eu vou talvez lembrar de um episódio da minha carreira ali mais ou menos em assim, 2018, mais ou menos para ali, final de 2018, começo de 2019, que foi quando eu é, tive uma dificuldade assim bem grande de aumentar meu preço. Eu via alguns colegas cobrarem bem mais do que eu. Vi até aluno, cara, gente que aprendia comigo cobrar mais do que eu. E eu não que eu acho que isso é um problema, não que eu acho que é uma competição nem nada. Mas eu queria cobrar mais e eu, eu não conseguia, cara. Eu travava, sabe? Hoje eu entendo muito mais os meus alunos que, que falam que passam por isso, porque eu passei por isso. Mas eu também, ao mesmo tempo, eu sou um cara que eu gosto do desafio, da adrenalina. Então eu falo, ah, vai assim mesmo e no caminho eu descubro como é que vai acontecer. Então. Eu precisei de um tempo para refletir sobre isso, para tentar entender por que, que eu tinha tanta dificuldade para poder cobrar mais, ainda que eu sabia que ele, que ele valia mais. Mas, assim, de novo, nada que... Nossa, pô, que grande problema, né? Que foi dificuldade, que foi difícil, que gerou uma grande dificuldade, que gerou uma grande lição. É, eu acho que eu sou muito, muito afortunado, cara, por ter dado certo, assim, e até o período de dar certo, é, eu ter tido os meus pais para me darem apoio e tudo mais.
0: O meu, e com o teu tempo... Não, total, velho, eu também tenho tem algumas histórias, assim, cara, mas eu nunca passei, graças a Deus, assim, também, por dificuldade, né, que tem galera aí que passa perrengue, meu, que, que putz, comida até, sabe, galera, enfim, graças a Deus eu nunca tive isso, mas uhum. eu, a, a, as principais coisas que eu enfrentei foi o fato de não conhecer, sabe, o mercado, não tinha referência, enfim, mas é, faz parte, né, eu acho que eu acho que é isso mesmo que torna o um cara maior, né, e a coisa vai, vai, vai indo. E, meu, e me diz uma coisa, se tu pudesse, tipo, as coisas que tu aprendeu hoje, assim, as coisas que tem um ponto de vista hoje, e tu pudesse falar pro André, o cara lá atrás, lá de 2015, assim, 2015, né? Foi que 2015, começou ali, foi quando eu comecei. Uh, o, cara, o cara de 15 anos lá, o que que tu falaria pra ele e que faria diferença, tu acha,
1: se ele soubesse lá atrás? Cara, o que acontece? O que eu diria pro André de 2015, eu acho que não se aplicaria, porque é, o que eu falaria pra ele ter acesso pra ele ir atrás, realmente não tinha no mercado na época, eu acho que você vai... É, saber muito bem do que eu tô falando. Mas, por exemplo, eu poderia falar para o André lá, lá de trás. Pô, cara, compra mais livros, estuda mais, faça cursos, assista mais vídeos de YouTube, tutoriais, acompanhe mais o Instagram de quem ensina sobre isso, mas não tinha. Em 2015, por exemplo, eu, eu cheguei no design depois de você, bem depois, mas ainda em 2015, você tinha dois, três canais de YouTube que tinham um conteúdo... É, não, até que aprofundado, mas nada assim que dialogava tanto com a nossa re realidade, por exemplo, vamos falar do Walter Matos, cara. ele tinha as análises no canal do YouTube dele, que eram boas, mas eu, eu não conseguia aplicar aquilo no meu dia a dia, porque precisava aprender aquilo que era básico, ainda não estava no nível de pensar em grid e tudo mais, e assim precisamente, O Pedro Paneto produziu um conteúdo é, mais ele entendia muito da parada, mas eu senti que os vídeos dele eles não eram tão aprofundados, então ele ia lá falar, falar sobre a cor amarela eu aprendi alguma coisa ali, mas nada que me ajudasse de maneira tão, tão prática, tinha o pessoal da Brantzer lá do Guilherme Sebastiani, que produziu algumas coisas sobre o mercado e aquilo me ajudou um pouco, mas ainda não era nada que dialogava com a minha real necessidade entende? Porque eu, eu acho que o cara que está começando, é justamente porque ele está começando, que ele precisa de um, de um mentor, cara, uma pessoa que olha pra onde que ele tá indo, e fala, ó, oh, vai por aqui, cuidado com essa dificuldade, se prepara pra tal coisa, porque no começo você tem muitas dúvidas e você não tem a quem recorrer, tipo, eu recorri em 2015, 2016, essas comunidades de Facebook abertas, não tinha muito designer tóxico pra caramba, tinha muita discussão ali irrelevante que, que te desmotivava, e o que eu falaria, talvez, pro André, não sei se se aplicaria aquela época, é, cara, tipo assim, era complicado, e o que eu falaria pro André é, cara, procura alguém, colhe em alguém, e aprendi com essa pessoa, mas não, não tinha. Eu não sei, não sei se é o mercado que mudou de lá para cá, mas antes a gente não tinha esse acervo de conteúdo na internet, seja, seja conteúdos pagos ou gratuitos, e a única maneira de aprender era ralando, porque na minha cidade não tinha curso presencial de design, eu ainda não estava na hora de fazer faculdade, eu estava no ensino médio, e também na minha cidade não tinha, e o que me sobrava era curso de Photoshop, de Illustrator e de InDesign, que eram aqueles cursos completões. Então, assim, é, talvez no máximo eu diria o André o seguinte, cara, hora que você tiver dinheiro e hora que você tiver uma oportunidade de aprender com alguém, faça. Porque aquela pessoa que já passou pelo caminho que você está passando, ela pode economizar muito tempo, dinheiro, frustrações, sabe? Então, é, é, isso até faz parte de uma das missões que eu tenho hoje, né? Não aquela parada romântica e tal. Uma coisa que me norteia, mas é, eu não fico falando isso o tempo todo porque até soa forçado, mas... Cara, eu quero ser para as pessoas aquilo que eu não tive quando eu comecei. Quem me ajudava, por exemplo, era meu tio. Ele era é de audiovisual, ele mexia, mexe com After Effects, normalmente em campanhas para políticos. Não dialogava com a minha necessidade. Ele me falava algumas coisas, mas não tinha alguém que tinha passado pela trajetória que eu estava passando para me orientar. Então, o que eu diria para andar é o seguinte, cara: a hora que você tiver uma oportunidade, é, cole em alguém, aprende com essa pessoa, faz o que ela vai te falar. Porque dá muito mais trabalho, custa muito mais você querer descobrir a roda sozinho, A roda já foi inventada, você só precisa usar ela. Então era isso que eu diria o André de 2015.
0: Não, e, total, e assim, até a internet mesmo, né, cara? O acesso que a gente tem hoje, a banda larga, valendo, tudo funcionando. Não era tão, tão assim, eu, ao menos na minha. Eu não sei, acho que passou uns bons anos já, mas daí é, 2015 já tinha bastante coisa funcionando mas mesmo assim não tinha um excesso de informação tão grande. Mas uma coisa que eu diria pra mim lá atrás, cara, se eu pudesse falar pra mim, eu nunca respondi essa questão, tá? Eu sempre faço essa pergunta e não respondo. Mas seria assim, aprenda inglês, cara. Oh, louco. Tipo, aprender inglês, velho. Porque em inglês, cara, quando tu vai ficando mais velho, é muito mais difícil aprender. Qualquer coisa, né, eu acho, quando tu vai ficando mais velho é mais difícil de aprender. Mas o inglês, cara, ele te, ele te abre as portas do mundo, cara. Tu... Tu completamente consegue conversar com qualquer pessoa do mundo e, e hoje, por exemplo, tu conseguiria trabalhar. Não que tu... A gente tem o Google aí, tu tradutor e tal, mas é que é diferente, meu. Quando tu sabe uma outra língua, tu, 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 tu consegue te conectar às outras pessoas, entendeu? E uhum. isso é... Porra, isso é fascinante, assim, né? Tu ter... Fora que
1: facilita muito o aprendizado, né? Você consegue ter acesso a, por exemplo, a materiais que não tem, às vezes, na tua língua nativa. Ah, design,
0: é, design é um material... Tem muito material bom de design, muito youtuber bom muito blog, bom, que é tudo em inglês, velho.
1: Sim, sim, Os cara, deixa eu, aqui, é. deixa eu fazer um parênteses até sobre isso, só para as pessoas entenderem a importância de aprender o inglês. né? nem aprender o segundo idioma, não, a gente está falando especificamente do inglês. Não, né?
0: falar inglês bem, exatamente.
1: É, e o que acontece? Uh, nessa saga de contratar profissional para me ajudar com o Webflow, inclusive se tiver, se tiver alguém ouvindo esse podcast aí, que é bom pra caramba, me manda um, um ADM lá no Insta depois, é, nessa saga... Eu até recebi algumas propostas de alunos falando, André, ah, eu tô estudando o Webflow, poxa, se eu puder aprender, eu topo, às vezes no começo nem precisa me pagar, porque eu tô aprendendo. E, cara, eu até pensei nisso, por exemplo, hoje o meu designer gráfico, que é meu braço direito, eu até falei pra ele, cara, você tem vontade de aprender isso? Pô, é, você vai estudar, vou te pagar mais, e juntos a gente vai desenvolver alguns projetos voltados para isso. Ele até foi atrás, aprendeu algumas coisas, mas ele não conseguiu além, cara, porque ele não falava inglês, e... O que tem que é bom de Webflow hoje na internet é inglês, entendeu? Por exemplo, o meu brother lá, o Rodolfo Passos, que hoje pô, domina pra caramba o Webflow, ele aprendeu tudo que ele sabe com o material inglês. Tem, pô, tem uns tutoriais em inglês, cara, que eles tipo, refazem o site do Nubank assim, em 15 minutos. É uma parada incrível que você aprende, uma didática, você é, poderia Webflow, pagar muito mano, dinheiro.
0: Webflow, Webflow o, o, aquele outro também. É, Squarespace é bom também. Uh, tem os Tem builder, né, cara, eles Bem. são fascinantes, hoje em dia eu faço site, cara, em, em, em meia hora, tipo assim, meio dia, né, meio turno, eu monto uma landing page, velho. só arrastando as paradas e vai arrumando, claro, daí, ah, quero meter um CSS diferente, tem uma coisinha diferente ali e tal, daí tem que fazer no, no CSS, mas ele é, nossa, meu, é muito bom, é, é pra realmente designers que querem, né, implementar site, assim.
1: Sim, Enquanto o ponto poder, é. Eu vou até botar no um
0: Instagram aqui, velho, pra galera te chamar, tá? Tipo...
1: <risos> o ponto é: uh, não tem, cara, material em português. E aí, até as pessoas que eu poderia contratar para elas fazerem isso pra mim, é, eu não consegui. Eu comecei, mas não deu pra seguir adiante porque elas estavam perdidas. Não tinha, não tinha como aprender, cara. E assim, é até uma oportunidade, às vezes, pra quem domina o Webflow, pra quem sabe aproveitar esse momento pra começar a ensinar, quem sabe montar um infoproduto, né? enfim, mas o, o grande ponto é o inglês te facilita muita coisa até também lá na frente para você obter clientes internacionais pô, eu lembro quando né, passei uma experiência fora do Brasil em 2018 é, consegui cliente lá fora, cara que eu não conseguiria se eu não tivesse o, o segundo idioma então, tipo, ele só te abre portas é. eu acho que daqui para frente a, o, o ensino ainda vai ser cada vez mais democratizado vai estar cada vez mais acessível para todo mundo mas ainda que Hoje, no design gráfico, a gente já tem muita coisa, tem mais coisas ainda em inglês. Então, sempre vai estar um passo à frente, dois passos à frente. Pô, quanto material que eu não trago, é, por exemplo, para os meus posts, para as minhas aulas, que só tem em inglês, cara? Por exemplo, é, às vezes pra montar um, um, uma aula sobre logo né? Eu, eu estudei muito com um livro chamado Logo Design Love, e não tem, cara ali em português, e aí tem coisas ali que talvez tenha até em outro livro, eu não vou conhecer mas que eu faço questão de trazer pras pessoas e falar, ó, aprofunde-se, estude inglês, porque isso aqui ó, você vai ter acesso na íntegra, sem ter intermediário e tudo mais isso, mas é... Um é... é, cara, porque você acaba perdendo um pouco da informação, querendo ou não por mais que a tradução é boa, ela não chega 100% ali pra você mas, enfim, cara, boa dica essa também, né, pra quem, pra quem tá no início, aprender inglês, até também, porque conforme você vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil mesmo, imagina, isso.
0: Não, total, vai ficando mais, cara, e, e o mundo se abre pra ti, velho, então, aprenda inglês, era coisa que eu diria pra todo mundo, assim. André, queria te agradecer, mano, tua, 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 assim, a oportunidade de conversar contigo, tu é um cara mais massa ainda do que, eu vou te confessar, assim, eu sempre confesso as coisas, eu achei que tu era um cara não tão acessível, assim, sabe, Hum, cara porque quê? justamente é não justamente porque tu é um cara mais tímido até assim um pouco um, um pouco mais tranquilo assim de boa né um cara é um comunicativo assim apesar de se comunicar super bem posso te dizer isso assim toda vez que tu pô, que a gente vejo live ou stories e tal tu te comunica super bem mas dá para notar que tu é um cara que é um pouco mais contido daí isso passa uma sensação às vezes né de <risos> pô, o cara é mais pô sei lá cheio da onda uma coisa assim mas não mano tu é um cara incrível assim e, meu, sucesso total na, na nova empreitada. Nova não, né? Eu acho que já foi uma antiga, só essa, essa questão de, de levar para um lado. Você sabe que hoje eu tô trabalhando muito com, com infoprodutores também.
1: Não, eu não, não sabia, com pessoal não. Da,
0: é, eu trabalho com o pessoal da Gratitude, cara, que é uma... Ah,
1: cara, eu conheço é a agência,
0: É, uma agência de lançamento, assim, e eles fazem o Serbase, eles fazem o, o, as gêmeas do inglês, fazem, É ainda não, do Rodrigo Vinhas? Do Rodrigo Vinhas, exatamente. É dele, Ó, é. Olha que
1: coincidência. Em 2017, eu acho. 2018, não lembro. Eu mandei uma mensagem pra ele, que eu tinha uma MIP, tinha um contato. Cara, eu fazia isso porque... É, não sei, dá vontade de atender cliente que é infoprodutor grande, né? Eu, eu não sei, eu tenho um, um, uma, um... Não sei, me dá vontade. Tem um cliente que é pequenininho, o um cliente que é grande, eu prefiro atender o um cliente que é grande. Eu mandei uma mensagem ah. e não deu certo na época. É, mas eu tô ressaltando isso, cara, porque é muito louco. Às vezes... Os poucos designers que atendem os infoprodutores muitas vezes atendem os mesmos clientes ou já teve uma oportunidade de atender. Por exemplo, o, o Ícaro, que eu tive o prazer de atender ele. O Nelson Rodrigues já atendeu também. Teve um outro cara que atendeu. Então, meio que é um mercado, cara, que tem muito espaço. É, porque olha o tamanho do Brasil. A gente tem mais... Não sei quantos milhões de habitantes a gente tem hoje no Brasil. 200
0: e poucos milhões, né? Já tem.
1: Cara, o lance é o seguinte... Qual seria a chance de você ter atendido um negócio físico e eu ter atendido também? Ou, ou ter conhecido, ter mandado uma mensagem para o Pô, são muito menores. E você falou da gratitude, eu lembrei que eu mandei uma mensagem para os caras uma vez, aí eles falaram que já tinha designer e, e não, não, não deu certo, né, e tudo mais. Bom, mas show de bola, cara. Eles parecem que fazem um trabalho muito legal, muito sério e eles são respeitados hoje no mercado.
0: Não, é muito massa. E eu, eu recebi uma proposta, cara, foi assim, porque eu comecei a migrar minha carreira pro lado educacional, né, uhum. e educacional e de... Eu sempre gostei de mídia, sempre gostei de, de tive site, muitos... Anos. Comecei minha carreira como designer fazendo site de música eletrônica, de contar essa história e tal, e sempre gostei da parte de mídia. Mídia não mídia paga, digo, mídia de produzir conteúdo, né, sempre nos primórdios da, da internet. E, e daí, como eu tô nessa fase de migração, de carreira, eu quero ir pro lado educacional, eu quero viver disso, assim... Eu resolvi, cara, pô, vou me aliar uns caras que estão nessa, entendeu? O negócio deles é produção de conteúdo, é, 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 é lançamento, é e tal. Então, cara, tá muito mo, muito massa, a galera é muito legal lá. E a gente tá fazendo altos trabalhos juntos, assim, é muito, é muito massa. Eu adoro digital, né, cara? Pra mim, uhum. tu poder medir as coisas, poder botar no ar, ver a coisa acontecer, pra mim é muito, eu me sinto muito, muito legal, assim, tô, tô curtindo muito. Mano, cara, deixa uma fora mensagem que... pra galera, pode quiser fala aí, pode falar. <risos> fora que,
1: por, por você ter essa afinidade com, com produção de conteúdo, né, você querer ir por esse caminho, é, te dá um diferencial muito grande, por exemplo, você, você como é que eu posso dizer isso? É, é o que eu vivo hoje na prática, que você vive também, e cara, eu acho que o cara que produz conteúdo na internet, que ele já tá mais ativo pra esse lado, é muito mais fácil ele conquistar o cliente quem é for produtor do que o outro cara que é mais tímido é mais retraído não produz conteúdo na internet e assim por diante acaba que vira um diferencial de certa forma então pô eu, eu acho que no seu lugar eu estaria fazendo isso mesmo cara o digital é o poder te dá muita escala é, nos dá a oportunidade de trabalhar com bons clientes e acaba nos abrindo porta para muitas coisas é, talvez de de repente tu dá uma aula lá para os alunos do do Rodrigo, qualquer coisa. Cara, a te fala até em
0: reunião e tudo mais. A, a, a posição que eu falo é muito diferente. Porque a posição que eu falo é de um cara que sei fazer uhum. porque eu tô fazendo pro meu, entendeu? Eu tenho um número. Eu digo, olha só, velho, pra tu mim, faz mim pra não tá si funcionando mesmo. isso. Eu tenho... Claro, eu tenho propriedade pra dizer, entendeu? Ah, cara, eu, eu... pô, vídeo, não sei o que, mano, eu sei que tá convertendo mais por causa disso, eu faço pra mim e. Então, assim, eu tenho um outro poder, e eu acho que todo mundo tem que ter esse poder. Eu acho que no futuro todo mundo tem que ser um produtor de conteúdo, todo mundo tem que saber produzir conteúdo, todo mundo tem que ser um social media, sabe assim? Porque é uma habilidade, velho, não é mais uma profissão, sabe? Uma coisa que todo mundo vai ter que saber um pouco, porque é o futuro, né, cara? O futuro é todo mundo virar um centro de, de conhecimento, cara, e poder ajudar quem não sabe e uhum. assim por diante. Então, toma rabaço.
1: Mano, Show, deixa o um né, link no final aí motivo. pra galera como é que as pessoas te acham e tal. Bom, é, é só pesquisar lá no Instagram, no YouTube, André Amaral Xavier, agora está mais fácil me encontrar, porque antes eu só me intitulava André Amaral, e aí tem um monte já no Instagram, no YouTube, e a gente segue produzindo conteúdo praticamente diariamente, nos stories, através do feed do Instagram, através de vídeos curtos no YouTube, eventualmente a gente faz alguns eventos, alguns aulões para poder trazer um conteúdo mais aprofundado. Mas aí, para quem quiser, por exemplo, aprender um pouco mais sobre, sobre design para infoprodutores, como encontrar esses clientes, entender um pouco mais sobre esse mercado, só procurar lá no Instagram, que a gente está sempre produzindo conteúdo de qualidade. É, tem dois perfis no Instagram, tem dois canais no YouTube, um, um, um canal e um perfil no Instagram, eu não vou mais mexer, mais fácil agora me encontrar nos novos perfis. O que passou, já ficou para trás, agora a gente tá numa nova fase. Isso aí, mano, isso aí mesmo. Eu vou deixar
0: marcado aqui pra que, você que tá escutando aí, marcado em algum lugar aqui da tela, tá? Pra, pra ficar mais fácil de clicar e tal, seguir. André, obrigado, irmão. Obrigado de coração, velho, por trocar essa ideia contigo, tu ter disponibilizado esse tempo. E obrigado quem tá escutando aí, velho, que ficou até agora. Quem, quem escuta até o final, uh, eu, eu admiro demais. Acho que o cara tá no caminho, tá afim de consumir conteúdo. E espero que eu tenha, né, nós dois tenhamos ajudado esse cara, essas pessoas aí que estão escutando também, a tá evoluindo na carreira. E é isso. Beijo pra todo mundo, beijo pra quem tá escutando e a gente se vê na próxima. Um abraço, valeu!